0: Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier. Diesmal sitzt er sogar gar nicht in Deutschland, sondern er ist in Dubai. Paul Weißhaar ist live zugeschaltet. Doch bevor ich zu seiner offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Doch jetzt kommen wir mal zu dem lieben Paul. Paul Weißer, der verfügt über 16 Jahre an internationaler Berufserfahrung und war in einem Maschinenbau- und Luftfahrtkonzern unterwegs. Mit 25 ist er schon zum Standortleiter berufen worden und seitdem hat er mehrere hundert Mitarbeiter geführt. Als internationaler Projektleiter hat er mit Hochleistungsteams komplexe Change-Projekte umgesetzt und dabei immer diesen Drahtseilakt zwischen Konzernfokus und Mitarbeiterfokus gemeistert, denn... Für Paul steht immer der Mensch im absoluten Mittelpunkt. Denn die Mitarbeiter eines Unternehmens, ja, das ist, ist die wertvollste Ressource im Unternehmen. Mittlerweile ist Paul als selbstständiger Unternehmensberater und als Experte für Führung im Wandel tätig und gibt sein Wissen als Leadership-Profi an
1: andere weiter.
0: Ich freue mich ganz herzlich, lieber Paul, dass du heute da bist. Willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Mensch. Die Anmoderation, die ging ja... Die ging ja runter wie Honig, die war mal. Das <lacht> ja, ist dein Leben, ne? Und es ist einfach nur schön, das so zu hören. Ich muss eine kleine Korrektur machen zum Thema Standortleiter. Standortleiter, das hört sich immer so groß an. Ähm, wenn ich über einen Luftfahrtkonzern spreche. Ähm, tatsächlich bin ich mit 25 Jahren ähm, im Ausland. Einfach gewesen. Ja. Und im Ausland durfte ich ein ähm, ja zwischen 20 und 30 Mitarbeiter waren das immer, ähm, ein Team leiten. Ja. Da das eben dieser neue Standort sozusagen im Ausland war habe ich den Titel Standortleiter bekommen. Also es war eine Führungsrolle, eine verantwortungsvolle Führungsrolle, aber bitte nicht beim Wort Standortleiter so erstarren.
0: <lacht> Dann danke ich dir für die Korrektur. Doch klein machen wollen wir es auch nicht, weil mit 25 ins Ausland zu gehen, für ein Unternehmen dort den Standort aufzubauen, das sind ja ganz andere Herausforderungen, als das quasi so im Klassischen unterwegs ist. Aber hol uns mal ein bisschen ins Boot, mal ganz kurz, wie ist denn der Paul Weißer, der kleine Paul aufgewachsen? War das eher so Behütet oder war das eher ein bisschen abenteuerlich? Wie war es bei dir zu Hause? Ähm,
1: tatsächlich behütet. Also ähm, wenn du zu Hause ansprichst, meine Familie, ähm, es ist mir ein kleines Unglück passiert. Als ich fünf Jahre alt war, bin ich von so einer Schaukel gefallen. okay Diese Schaukel, ähm, die hat mich ähm, hier am Kopf erwischt. Ja. Ähm, und das hat verursacht eine mittelschwere Gehirnerschütterung, an der ich noch irgendwie ein, zwei Monate danach zu knabern hatte. Und meine Mama musste mich von Arzt zu Arzt immer fahren, ähm, um da äh, mich quasi wieder zusammenzuflicken. Und aus dieser Geschichte heraus ähm, wurde ich dann natürlich ganz viel in Wattetüchern gepackt. Ja. was ich aber überhaupt nicht abkonnte. Weil ich bin ein Mensch, schon von klein auf war ich sehr, sehr neugierig, sehr entdeckerisch. Ich wollte immer überall hin auf den höchsten Baum klettern, irgendwie runterspringen. Ich habe mir ja, schon alles Mögliche gebrochen in meinem Leben. Aber das hat eben dafür geführt, dass Mama mich immer eher versucht hat zu schützen. Was ja auch ein, ein liebevoller Gedanke
0: ist. Ne?
1: Natürlich, ja. ja.
0: Okay, also eher ein behütetes Haus und dann war wahrscheinlich der Familie auch ganz glücklich, als du zu diesem großen Konzern gegangen bist, oder? Und dann dort, dort die, die Karriereleiter so steil nach oben gegangen bist, oder?
1: Absolut, also ähm, so ein Konzern, das ist ja auch sehr familiär aufgestellt und sehr sicher. Wir haben ja interne Rentenversicherung und alles. Also als ich damals mit, ja, mit knappen 18 da die Ausbildung angefangen habe. Ich habe auch von meinem Kopf her damals selber gedacht, ja, das war's, das ist jetzt mein Unternehmen. Ne? Wann geht man jetzt heutzutage in Rente, so 67, 65? Vielleicht wird's er ist,
0: aktu er ist aktuell wir zwei, wir würden, wenn wir uns daran orientieren, so mit 67, glaube ich, gehen, wobei in echt. Wir gehen wir wahrscheinlich irgendwo mit 70 oder noch älter, wenn ja. wir uns an dem klassischen Rentensystem orientieren. Ja. ganz genau. Und das
1: war auch mein Plan. Ich dachte so bis 70. So, das Thema ist jetzt durch. Ich habe jetzt einen festen, schönen Job gefunden. Jetzt musste dich einfach nur einarbeiten. Und ich habe damals gedacht, ich habe nach der Ausbildung nebenberuflich noch Maschinenbau studiert. Ja. Und mein Traum war es, einfach Ingenieur zu sein. Also ähm, ich habe schon immer so einen kleinen Febel gehabt für so kleine Erfindungen, irgendwas immer zusammengebastelt, aus Lego, irgendwie so was eigenes als Kind. Und deswegen war mein Traum, ich werde Ingenieur und werde dann irgendwann im Ingenieursbüro arbeiten, schön mit einem weißen Hemd und äh, einem Kaffeebecher in der Hand, so habe ich mir das immer vorgestellt, an tollen Ideen. Ja. So mit diesem Kugelschreiber hier im Hemd. Das war so mein Bild, als ich da in dieses Maschinenbauunternehmen reingegangen bin.
0: Okay. Gab es ein Vorbild für dich zu der Zeit das, oder ist, hat sich das so von alleine entwickelt?
1: Ja, die Vorbilder waren schon meine Eltern. Ja? Also beides Ingenieure gewesen. Also, okay. Und, ähm, das war so für mich dieses klassische, ähm, ich mache einfach das, was, was, was so meine Familie gemacht hat. Ne? Mhm.
0: ja. ja. Ja, gut, dementsprechend gut kam das wahrscheinlich auch bei deiner Familie
1: an. Ne? Das ist, das ist ja so. Ja, meine, meine Familie hat ein bisschen am Anfang noch, äh, es gab noch einen kleinen Streitpunkt am, am Anfang, ob ich jetzt direkt in die Ausbildung starten soll äh, und nebenher studieren ob, oder ob ich nicht lieber den klassischen Weg, also quasi ein Abitur und dann das Studium mhm. und, äh, ich habe aber mich durchgesetzt, ich habe ähm, sie überzeugt davon, dass es doch sinnvoll ist, ähm, quasi nicht alles nur aus Büchern zu lernen, sondern auch mal selber anzupacken. Ja,
0: ja, okay. Also eine gute Kombination. Wobei der Weg ja dann, der Weg war ja ein ähnlicher, ne? Ja. Mhm. Und dann hast du ja schnell Karriere gemacht in diesem Unternehmen, bist ja erfolgreich gewesen. In einem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du gefühlt alle paar Jahre befördert wurdest. Ähm, so ein Bilderbuchweg, nur du bist ja heute nicht mehr für dieses Unternehmen tätig. Ähm, hol uns doch mal ins Boot, was hat dazu geführt, dass du diese Leidenschaft des Ingenieurs, diese, diese Familie des Konzerns, dass du irgendwann für dich festgestellt hast, mm, es ist noch was anderes in mir. Hol uns doch da mal mit rein.
1: Ähm, wir haben eine lange Vision und wir haben eine kurze Vision. Ich versuche das Ganze zu komprimieren, ja. Ja, damit wir den Namen nicht sprengen. <lacht> ähm, tatsächlich alle drei Jahre ähm, habe ich mich äh, weiterentwickelt in der Firma. Ähm, ich habe nach der Ausbildung erstmal ganz normal angefangen ähm, als äh, Fluggerätmechaniker zu arbeiten. Habe ein Flugzeugteilen gebaut in drei Schichten, also ganz klassisch netten Blaumann und ähm, ab geht die Flinte. Ich habe dort ziemlich schnell festgestellt, dass ähm, äh, dieser Gedanke, ich baue Flugzeuge, mit der Realität nicht wirklich zusammenhängt. Weil ich war ja in einem Industrieunternehmen. Das heißt, ich hatte eine Station. Ich hatte, ich glaube, es waren so zwischen sieben und vielleicht maximal zehn Flugzeugteile, die natürlich sehr groß waren. Aber ja. das war's. Die haben sich immer wieder wiederholt. Und manchmal hatte ich Phasen, wo ich jeden Tag an diesem Bauteil gleiche Arbeit verrichtet habe. Okay. Das
0: heißt, dieser, dieses, dieses Bild im Kopf, ich baue jetzt Flugzeuge und zwar von der ersten Schraube bis zu dem
1: Moment, wo es abhebt, Passt nicht in die Realität. Ne? Genau, das war eher so ein ähm, Industriebetrieb, ähm, also schon vergleichbar mit Fließbandarbeit, weil es halt immer wieder das Gleiche war. Das war, ich will das nicht abwerten, es war schon sehr, sehr komplex, das Ganze. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm. Ähm, aber nachdem ich mich eingearbeitet habe, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, ähm, spätestens im zweiten Jahr, habe ich angefangen, mich zu langweilen. Dann habe ich mich selbst gechallenged. Dann habe ich versucht, die Aufträge, die zum Beispiel für sieben Stunden kalkuliert waren, in der Hälfte der Zeit zu schaffen. Mhm. Solche Sachen. Einfach, um mich da irgendwie intellektuell äh, äh, zu, zu bewegen. So. Ähm. Und irgendwann habe ich verstanden, okay, ich muss weiter. Ich muss jetzt, ich jetzt, jetzt geht's los. Da war ich auch mit dem Studium schon nebenbei beschäftigt. Dann kamen so diese ganzen Maschinenbauelemente mit dabei. Und ähm, nach drei Jahren äh, Mechaniker bin ich dann ins Ingenieurswesen dann gegangen. Und ich hatte Glück. Das gehört nämlich auch dazu äh, bei so einer äh, Aufsteiggeschichte, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort in den richtigen Konditionen da bist. Und ich hatte Glück. Ähm, da wurde nämlich ein neues Flugzeugmodell gerade entworfen, also wirklich okay. alles von vorne, alles komplett. Wir haben die Halle erst äh, geplant und gebaut, äh, und dann die gesamte Produktionsstraßen erstellt, mhm. bis hin das Flugzeug, das erste Bauteil. Und da hat man wieder das Gefühl gehabt: Wow, jetzt äh, jetzt habe ich alles
0: alles da. Jetzt bin ich das wieder Ingenieur, ne? jetzt, jetzt, ja, jetzt ja. darf ich wieder selber entwickeln. Ne?
1: Ganz genau. Und das war toll, das hat Spaß gemacht. Jetzt kam aber ein Thema, was am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich war ja der Jüngste im Team. Ja. Und zusätzlich kam ich noch aus der Produktion sozusagen. Also ich war ja noch kein fertiger Ingenieur, ich war noch irgendwie halb Student und Dementsprechend ähm, hat man mir so Aufgaben gegeben, die vielleicht nicht jeder so gerne macht.
0: So, mhm. ja, mach mal,
1: mach mal. Ähm, und eines der Aufgaben war äh, für die ganzen äh, Flug-, also für unser Flugzeugteil, äh, was wesentlich jetzt größer war, äh, die Aufträge zu schreiben. Und das bedeutet in SAP händisch ja, diese ganzen äh, Nummern, das sind ja Materialnummern, die musstest so. du anlegen für jedes einzelne Bauteil und diese dann in die Stückliste einpflegen. Scheißarbeit. Du sitzt den ganzen Tag am Computer und hast irgendwelche äh, Zahlen im Kopf. Ich hab mich ich hab, kann mich immer noch an einige erinnern. Ja? <lacht> ja Zwischen sieben und neun Stunden pro Tag und dann äh, fünf bis sechs Wochen die, äh, Stunden die Woche. Also wir haben auch viele Überstunden gemacht, äh, weil es ja eben ein neues Projekt war. so und jetzt diese unschöne Arbeit hat sich aber zu einem totalen Segen für mich entwickelt. Denn als wir dieses fertige äh, Flugzeugteil hatten, weil es ein, ein neues äh, Projekt war, hatten wir auch viele Fehlteile. Weil, also neues Projekt, Zulieferer konnten nicht rechtzeitig liefern, Lieferschwierigkeiten, ja. Also wirklich viele Fehlteile, so um die 30 Prozent. Oh okay. Ich kannte jedes Teil bei Namen. Und wo das Ding herkommt. Ich wusste, wann es geliefert wird. Hatte auch die Zulieferer alle schon kennengelernt und so weiter, weil es eben mein Job war.
0: Mhm.
1: Das heißt also, irgendeiner musste jetzt mit diesem Flugzeug, es ist ja europaweit, wird das ja irgendwie verschickt, irgendeiner musste mit diesem Flugzeug mitreisen und dafür Sorge tragen, dass diese Teile kompliziert werden. So. Darauf hatte auch niemand Bock, weil die meisten waren ja schon äh, gestandene äh, Familienväter und oder auch äh, äh, na, also wir hatten auch äh, Frauen äh, da an Bord, aber die hatten schon alle feste Standsitze da und ja. hatten ihre Häuser, Kinder, alles und ich war so einer der ja gut, dann packe ich eben meinen Koffer und fahre mit dem Teil mit. Okay. Und bei diesen Übergaben haben wir festgestellt, ja gut, es reicht nicht einfach mal mit dem Flugzeug mitzufahren und da mal in ein paar Wochen das fertig zu machen, weil wir bauen ja viele Flugzeuge und äh, diese, diese Situation äh, werden wir so schnell nicht äh, in den Griff kriegen. Das heißt, wir brauchen einen Standort, also eine Backoffice im Ausland, der das Ganze managt. Und so äh, wurde ich von einem Tag auf den anderen befördert. Okay, zum Vorgesetzten und jetzt pass auf, ich sage absichtlich Vorgesetzten. Das sage ich immer wieder. Vorgesetzter Wortspiel. Ja? Ich wurde einem Team vorgesetzt. Ja. Was und, hat ich das Team damals, gemacht? Und, und ich habe und ich habe damals schon gesagt, zu einem Führungskraft befördert zu werden macht aus dir noch lange keine Führungskraft. Mhm. Ich war höchstens, allerhöchstens ein halbwegs guter Manager. Also ich habe meine Aufgabe so verstanden, ich mache einfach das, was ich vorher auch gemacht habe. Also dieses ganze Drumherum managen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Personalverantwortung noch. Ach, die machen das schon. So. Aber die Verantwortung in meinem Kopf war das Bauteil. Das hat mir äh, tierisch viel ähm, Ärger bereitet. Sagen wir mal so. Also ja. wer wer Teamverantwortung hat und nicht weiß, dass, äh, was das bedeutet, äh, dass man als Führungskraft wirklich über 80 Prozent in seine Mitarbeiter seiner Zeit investieren muss, äh, ja, der hat verloren einfach. Gerade bei so einem Projekt, äh, wo vieles Ungewisses da war. Wir hatten ja keine klare Struktur. Es war ja, das war ja eine Montagetätigkeit. Du wurd, bist zur Arbeit gekommen, wusstest nicht, was, was liegt an. Immer wieder irgendwelche neuen Themen. Und das heißt, du musst immer wieder Menschen motivieren, diese neuen Themen anzunehmen. Auch an einem Freitag um 18 Uhr. Ja. Ja. Genau, also sehr viele Schwierigkeiten gehabt in dem Moment und deswegen habe ich damals angefangen, mich eben fürs Leadership zu interessieren. Ist das dann von alleine
0: gekommen, dass du die Einsicht
1: alleine hattest oder ähm, haben dich ein paar Leute darauf hingewiesen? Tatsächlich musste ich die Einheit, Einsicht alleine bekommen, weil ähm, ich war ja der Standortleiter, über mir war keiner mehr. Ja. Was ja großartig ist, dass du überhaupt das so reflektiert hast, ne? dass dann
0: Probleme aufgetaucht sind und du dann nach einer Lösung gesucht hast, so dass ja. du, du für dich dann ja sagen kannst, okay, ich muss irgendwas ändern, ne? weil so läuft einfach nicht so gut.
1: Das ist vielleicht das Glück, mit dem ich gesegnet bin. Immer wenn ich ein, ja, eine, in eine Situation gekommen bin, wo irgendwas nicht gepasst hat, denke ich viel darüber nach. Und dieses Denken ist nicht immer so, ja, warum ist der so scheiße zu mir? Sondern ich versuche dann immer mehrere Perspektiven äh, einzunehmen, äh, mehrere Blickwinkel und äh, versuche äh, möglichst auch Empathie zu entwickeln. Das ist einfach bei mir angeboren. Also man kann sich das auch antrainieren. Ich habe das Glück, dass das irgendwie so ich mit dieser Fähigkeit gesegnet worden bin.
0: Okay. Ist das damit so ein eine, Entschuldigung, wenn ich da direkt einsteige, ja. aber ist das so direkt mit einer eine, eine Leadership-Kompetenz, wo du sagst, das ist heutzutage wichtiger denn je, dieses Reflektieren und aber vor allem auch diesen Fokus auf den Mitarbeiter zu legen?
1: Absolut. Mhm. Und der Fokus äh, fängt nicht beim Mitarbeiter an, der Fokus fängt bei dir an. Ich sage ja immer, Führung fängt bei dir an. Mhm. Aber das zu begreifen als eine Führungskraft, ähm, auch für mich damals, also ich habe zwei Jahre gebraucht, by the way. Das war jetzt auch nicht so, oh, ich komme jetzt hier nicht klar. Hoppla, ich ändere mich. Nee, nee, das war ein langer Prozess. Ein langer Prozess, der viel Stress bedeutet hat. Mit 25 Standortleiter, mit 26 erster Hexenschuss.
0: Okay.
1: Okay, also Anruf gehabt, hier komm schnell her, hier ist irgendwie was los. Alles klar, hingeeilt. Wollte die Treppe nehmen. Boom, hat es mich weggehauen. Normale Menschen gehen dann zum Arzt und erholen sich. Paul geht zum Arzt, gibt mir eine Spritze. Ich muss weiter. Ich muss die Welt retten. Mhm. So eine Einstellung hätte ich da, glaube ich, noch, noch ein Jahr äh, gemacht und hätte das Ganze nicht mehr überlebt. Mhm. Ganz einfach. Also solche Dinge sind halt auch passiert, die dann mich äh, so... Ein bisschen wachgerüttelt haben und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal gucken. Führen muss doch irgendwie auch anders gehen. Das ja. ist doch, das ist doch Scheiße, was hier passiert. Ja. Und jetzt mache ich eine, mache jetzt mal, spule mal ein bisschen vor. Mhm. Viele Seminare besucht und bei den Seminaren immer nicht nur auf den Inhalt geachtet, sondern auch immer sehr inspiriert gewesen von den Menschen, die uns dieses Fachwissen auf eine spielerische Art und Weise beigebracht haben. Mhm. Da war so zum ersten Mal, ich glaube, das war 2017, da war so das erste Mal ähm, dieser Gedanke da, nee, das war 2016 sogar, da war das erste Mal der Gedanke da, ja, irgendwann machst du es auch mal, das ist cool, das macht Spaß.
0: Weil du die Menschen da vorne so faszinierend fandest, wie sie das Wissen übertragen, aber wie sie auch da vorne auf der Bühne, sage ich jetzt einfach mal, strahlen. Ne?
1: Ja, ja. Bei, mir ist ja. bei mir ist ja, ich setze mich ja sehr stark mit meinen Motivationsmotiven auseinander, mit meinen inneren Werten. Nicht erschrecken, Macht und Status sehr weit ausgeprägt bei mir. Ja. Status.
0: Ganz kurz, die Motivationsmotive, kannst du es mit drei Sätzen einmal umschreiben, was es ist, für alle, die es gerade nicht kennen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Die Motivationsmotive, das ist deine DNA, die du von Kind an hast und die sich in um die 90 Prozent aller Fälle niemals verändert bei dir, dein ganzes Leben lang, die deine innere intrinsische Motivation beschreibt. Mhm. Das heißt, ich habe ja vorhin erzählt, als Kind schon irgendwie wollte ich, war ich neugierig, Freiheit, so ein bisschen auf den Baum klettern, Adrenalin. Das hat mir alles Spaß gemacht. Das macht mir immer noch Spaß. Ja. Ich werde äh, hoffentlich äh, am Montag mal wieder vom Flugzeug runterspringen. Diesmal alleine. Das ist der Plan mhm. in Dubai. Okay. Weil ich diesen Kick brauche. Ja. Ähm, das das hat dieses Abenteuer, dieser Thrill, der da ist. Ah, ne? das ist absolut, das ist so meins. Und ähm, mit, mit der äh, Motivstrukturanalyse kann man eben auf eine äh, ja, sehr einfache Art und Weise diese ähm, Motivationen nochmal äh, sichtbar machen mhm. und zu schauen, wo bist du denn ausgeprägt? Also, was sind denn deine wichtigsten Sachen? Die prägen dann wiederum deinen Charakter und wenn du Glück hast, lebst du auch diese Motivationen aus. Wenn du sie auslebst, wenn du in einem Umfeld bist, wo du sie ausleben kannst, ob beruflich oder privat oder irgendwie alles in einem äh, äh, na, Gleichgewicht, dann bist du tendenziell ein glücklicher Mensch. Mhm. Wenn du sie aber nicht ausleben kannst, ne? kleiner Paul, möchte frei sein, möchte irgendwie äh, auf Bäumen klettern, Mama sagt, nein, kleiner Paul, traurig, mhm. okay. möchte raus. Äh, so im Kurzen zu dieser äh, Geschichte. Und bei mir sind halt Themen so Macht, Status, tatsächlich Adrenalin, Freiheit. Das sind so Sachen, die bei mir richtig ausschlagen. Äh, wobei ich, Macht ist ja immer so ein verpönter Begriff. Ne? So, oh, Macht, wow, da müssen wir auch mal gleich an vielleicht an den Führer denken, der war auch so machtsüchtig sozusagen. <lacht> äh, Macht verbinde ich mit Freiheit. Also die Macht, darüber entscheiden zu können, wo ich lebe, wann ich lebe, mit wem ich arbeite und so weiter. Also ähm, Macht ist, die, die, die Macht, wenn ich das richtig
0: verstehe, für dich ist quasi die Macht zu haben, mir die Freiheit zu nehmen. Ne? Genau.
1: Und das <lacht> hat mir das hat mir an diesen Menschen, die da auf der Bühne standen, das hat mich einfach fasziniert, wie sie da standen. Wir hatten, wir waren ja, bei meinem ersten Seminar waren wir auch zwölf Führungskräfte, alles gestandene Führungskräfte. Ich war der jüngste von denen. Einige schon seit über 25 Jahren Führungskräfte gewesen. Und da kommt halt dieser Mensch rein, der uns das Führung beibringen sollte. Und Plötzlich merke ich, dass der Mensch, der jetzt 25 Jahre Führungserfahrung hat, so zu dem aufschaut sozusagen und denkt, wow, und sich da wirklich auch was beibringen lässt. Und das hat mich fasziniert. Ich dachte, wow, das will ich auch, mhm. das möchte ich auch können. Das war so der erste Gedanke, wo ich mal gesagt habe, irgendwann mal so, wenn du mal so 50 bist, dann hast du vielleicht noch ein bisschen was erreicht im Leben, dann kannst du den Leuten auch was beibringen. Ja, so. da ist es dann geboren. Ähm, interessanterweise, als ich mich angefangen habe, mit dieser ganzen Führungsthematik auseinanderzusetzen, war das Führung für mich irgendwann Kinderspiel. Mhm. Ich habe ich habe sehr schnell, ich habe mich vom Seminar zu Seminar aber nicht einfach nur briesen lassen, sondern ich habe direkt die Skills mitgenommen und die sofort ausprobiert. Mhm. Einige auch nicht so gut angekommen, muss ich mal ehrlich sein. Das ähm, passiert halt beim Ausprobieren. ne da
0: kriegst du ja dann ja. auch dein Feedback. Läuft ne? gut,
1: läuft nicht gut. Na, Feedback, das ist, ja, das, das ist ja der Punkt. Als Führungskraft kriegst du selten ehrliches Feedback. Ja, wobei mit Feedback ja.
0: meine ich nicht, dass dir jemand sagt, das war gut oder nicht gut, sondern du spielst ja. ja, ja. Das
1: Genau, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem auch ein wichtiger Punkt an der Stelle als Führungskraft, sollte man vorsichtig sein, wenn man nur gelobt wird von seinen Mitarbeitern, äh, da stimmt dann irgendwas nicht. Mhm. Ja, das, das passiert halt auch ganz, ganz oft. Dass, ähm, ja Gerade wenn du so eine autoritäre Führungskraft bist, wie ich war am Anfang, ähm, da wird dir keiner sagen, dass da irgendwas nicht gut läuft.
0: Ne? Das merkst du wahrscheinlich nicht. Ja, okay, das heißt, du hast quasi diese Weiterentwicklung gemacht, du hast gelernt, die Führung funktioniert, du bist so deinen Weg gegangen, es wurde leichter für dich, war wieder der Punkt da, dass du gesagt hast, oh, kommt ein bisschen Langeweile auf, wenn ich das jetzt einfach mal so überspitzt sage. Ja, und, genau. Ah, ich habe da ja mal jemanden auf der Bühne gesehen, oder wie war das dann für dich, dass du gesagt hast, kommen wir mal so in die Zeit, wo das passiert ist, wo du gesagt hast, ich, ich wechsle jetzt mal, ich wage jetzt mal was Neues, weil Freiheit und Macht ist bei dir ausgeprägt. Und Macht bedeutet gleich Freiheit, von daher hol uns mal rein. Was bringt jemanden dazu, der von außen betrachtet eine großartige Karriere bei diesem Unternehmen schon eingeschlagen hat und wahrscheinlich noch eine viel großartigere vor sich hat, zu sagen, ich mache was anderes. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast.
1: Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.